0: Hier ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt von mama-akademie.de. Hallo und herzlich willkommen zum Mama Podcast mit Miriam und Katrin. Heute mit dem
1: Thema Frusttoleranz. Ein wie wir festgestellt haben, sehr sehr viel gesuchtes Thema im Moment mit über 2900 Suchanfragen im Monat und äh, wenn man das damit zusammenhängende Thema ADHS Mal schaut, wie oft das gesucht wird, sind wir schon bei über 60.000 Suchanfragen. Also es ist ein Thema, was wirklich viele Eltern da draußen beschäftigt. Deswegen haben wir gesagt, nehmen wir ruhig nochmal einen Podcast dazu auf. Was dazu gehört, also eine Podcast-Folge, die... Da sozusagen die ideale erste Folge wäre, zu dem Thema anzuhören, wäre Kinder lernen durch Ausprobieren. Ich weiß nicht, wie der Titel genau ist. Weiß ich Vielleicht ich können wir das in nicht. den Shownotes verlinken. Mhm. Ähm, die andere Folge, wo wir wirklich mal darüber gesprochen haben, dass Kinder durch Ausprobieren lernen. Mhm. So, da haben wir ja schon wirklich auch einiges zu erzählt, auch in unserem Video Kinder selbstbewusst und stark machen. Jetzt ist aber natürlich die Frage: also für viele Eltern taucht ja dieses Thema Frusttoleranz in dem Moment auf, in dem sie das Kind dabei beobachten, dass es keine oder nur eine geringe Frusttoleranz hat. Das heißt, das Problem ist schon vorhanden.
0: Genau, einer von außen hat festgestellt, mhm. dass das Kind Frust hat.
1: <lacht> Und dann ja, also genau, worum? da wäre ja jetzt mal die erste Frage, worum geht es denn bei einer Frusttoleranz oder was ist denn Frusttoleranz? Wir haben ja immer irgendwo ein Ziel, wir wollen irgendwas erreichen. Es gibt ein Ergebnis. Ganz egal, ob dieses Ergebnis ist, ich will eine riesengroße Sandburg bauen, ich will alleine schaukeln lernen oder ob das Ergebnis irgendwann später ist, ich will eine bestimmte eine Klausur zu schreiben mit einem bestimmten
0: oder wenn sie noch ganz klein sind die Kinder mit Bauklötzen irgendwas ja, aufbauen, Schuhe zu binden Turmbau.
1: oder ne, ja in jedem, aber wir haben immer irgendein Ergebnis. Also selbst ich hole mir eine Tasse Kaffee, ist ja ein Ergebnis ein Zielbild, was wir im Kopf haben. So Frusttoleranz, dabei geht es um den Weg dahin, weil der Weg ist ja nicht immer unbedingt klar vorher für jemanden, der zum Beispiel noch nie seine Schuhe zugebunden hat, der hat jetzt noch nicht eine perfekte Strategie, wie das funktioniert und wenn wir sagen, Kinder lernen durch ausprobieren, das heißt, sie sollen einfach selber mal ausprobieren, versuchen, wie funktioniert denn das oder wenn sie etwas beobachten, dann selber ausprobieren, das umzusetzen, ohne dass jemand von außen, hauptsächlich ein Erwachsener, die ganze Zeit erzählt und erklärt, wie so ein Lehrer versucht, macht doch mal dies, probier doch mal das, mach doch mal anders, das geht so viel schneller. Also diesen Weg vorzugeben, diesen Weg von den Kindern selber finden zu lassen. Und da wird ja oft Folgendes passieren, nämlich, dass da ab und zu Momente kommen, wo es halt nicht funktioniert, wo man wie gegen eine Wand rennt. So, der Weg war es nicht. Wir sagen ja jetzt, es gibt keine Fehler, nur Feedback. Das Feedback wäre halt, der Weg war es nicht. Welcher Weg ist es denn stattdessen? Eine geringe Frusttoleranz Jetzt mal unabhängig davon, dass das auch nur eine Nominalisierung ist, die an sich so überhaupt gar nicht existiert, sondern die einfach ein Stempel ist, womit man bestimmtes Verhalten kategorisieren kann, was wir Menschen ja so gerne tun, super gerne. <lacht> äh, nutzen wir jetzt äh, diese Kategorisierung mal, um es zu erklären. Eine geringe Frusttoleranz wäre dann in dem Moment, das Kind stößt auf eine Herausforderung. Und sagt, äh, das ist ja total doof, ich will nicht mehr. Mama, kannst du mir helfen? Mama, ich will nicht. Ich brauche deine Hilfe, ich kann das nicht alleine. Oder hört halt komplett auf, das auszuprobieren. das auszuprobieren. Eine Frusttoleranz sorgt dafür, dass wenn diese dieses Ergebnis etwas ist, was das Kind wirklich motiviert, was es erreichen möchte und es kommt an so einen Moment, wo es nicht weitergeht und wo es vielleicht auch so ein Gefühl von Frust in sich hat, dass das Kind in der Lage ist, diese Motivation, dieses Ziel von dem Ergebnis so hoch zu halten, dass es diesen das Gefühl von Frust wieder umkehrt in ein Gefühl von okay, ich will dieses Ergebnis erreichen, ich mache weiter, ich bleibe dran, ich bin motiviert, ich suche einfach die nächste Lösung, so lange, bis ich das Ergebnis erreicht habe. Und das wäre das Ziel hinter Frust, eine Stärkung von Frusttoleranz, dass die Kinder lernen, dran zu bleiben oder auch mal wenn es nicht weitergeht, das auszuhalten, dass es gerade nicht weitergeht, vielleicht mal abzuwarten, weil manche Sachen brauchen ja auch ihre Zeit, was für sich, wenn man mit dem Kind Experimente macht, zu Kristalle entwickeln, wie wachsen denn Kristalle oder so, da gibt es ja ganz tolle Experimente, dann geht das ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern dann darf man auch mal ein paar Tage oder Wochen warten, bis sich da tatsächlich ein Kristall gebildet hat.
0: Also kann man sagen, in so Frusttoleranz ist ein Riesenbatzen auch Geduld drin.
1: Hm, genau. Geduld und Motivation dranbleiben. Wie kann man denn das jetzt stärken, wenn man beobachtet, dass äh, das eigene Kind sehr schnell aufgibt und vielleicht sogar sehr dramatisch aufgibt, <lacht> mit auf den Boden schmeißen und schreien und weinen und um Hilfe betteln?
0: Ja, also was man ja viel beobachten kann, dass das Kind damit sehr viel Erfolg hat und schneller zum Ergebnis kommt, weil einer einspringt und dem Kind hilft. Und sich da mal zurückzunehmen und dieses Kind auch ausprobieren zu lassen. Es ist ja auch nur eine Form von Strategie.
1: Also könnte es sein, dass es gar nichts mit Frusttoleranz zu tun hat, sondern dass es einfach es das Kind gelernt so hat, wenn ich das tue, kriege ich das von meinen Eltern, was ich haben will.
0: Genau, es nutzt sozusagen die fehlende Frusttoleranz der,
1: <lacht> <lacht> der Umgebung aus. <lacht> genau. Eltern haben keine Geduld, das Kind <lacht> selber ausprobieren zu lassen oder es auszuhalten, wenn das Kind schreit und wortläuft.
0: <lacht> <lacht> ja, hm, sehr schön. Schlecht, ne?
1: ja. Mm -hmm. Gut genau. getwistet, goodbye zurückgeschrieben.
0: <lacht> ja, grundsätzlich ist es ja so, dass man in kleinen Bereichen schon mal anfängt, das Kind ausprobieren zu lassen und das auch mal beobachtet, einfach wie oft macht das Kind das schon und probiert etwas mehrfach aus, um zum Ziel zu kommen. Und das sind alltägliche Sachen, wo das Kind das probieren darf. Du musst jetzt nicht einen riesen Experimentraum aufbauen und du musst auch nicht Irgendwas großartig inszenieren, hm. wo das Kind irgendwas mit dir zusammen baut und du mit ihm übst, hm. Frusttoleranz zu haben. Und es immer wieder motivierst, hm. du mach doch weiter. Und das Ergebnis ist nachher toll.
1: Also es ist cool, mit den Kindern zusammen was zu bauen. Ja, darum Und geht das es sollte nicht. aber aus der Motivation heraus entstehen, von wir haben Bock, was zu bauen und nicht als, okay, Übungsstunde, wir üben jetzt Frusttoleranz. Selbst genau. wenn man es nicht ausspricht. Aber ist es ist ja von der Energie her das gleiche lehrerhafte, wir bringen
0: jetzt dem Kind Frusttoleranz bei. Genau, es gibt tausende von Möglichkeiten am Tag, wo das Kind Frusttoleranz lernen kann. Das, wie wir vorhin erwähnt haben, Bauklötze, Türmchen bauen, Ding bei kleinen Kindern, Schnürsenkel, Schleife binden bei schon älteren Kindern. Schul oder Tasche packen oder Kindergartentasche packen. Was es auch mhm. immer ist. Es gibt so, 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 so viele ja, und das Momente. Und es geht immer darum, im Ziel zu sein. Das Kind mhm. darf begeistert sein von dem, von dem Endergebnis. Mhm.
1: Und das können auch solche Sachen sein. Also es gibt ja in vielen Familien auch Momente, in denen das Kind, weil es ja schon jetzt groß ist, zum Beispiel dem Vater helfen darf oder der Mutter helfen darf, was beim bestimmten bei einer bestimmten Tätigkeit. Zum Beispiel im Garten Unkraut zupfen. So, weil der Vater gerade am Wochenende jetzt den Garten schön macht. Oder der Mutter beim einbuddeln im Beet. Und da gibt es natürlich unheimlich viel, also für das Kind super, wenn es helfen darf. Weil für Kinder ist es ja auch wichtig, gebraucht zu werden. Und das Wichtige ist, ihr macht das jetzt gemeinsam, aber lasst das Kind... Das ich trotzdem für sich machen. Du buddelst deine Blume ein und das Kind buddelt seine Blume ein. Das Kind wird ganz von alleine immer mal gucken, wie macht denn Mama das? Und dann versuchen, das zu kopieren. Natürlich braucht es am Anfang länger als du. Vielleicht hat es, buddelst du drei Blumen ein, während das Kind gerade noch bei der ersten Blume ist. Aber das ist vollkommen okay. Das Kind braucht nicht die ganze Zeit eine Unterstützung dieses Palabern von macht das so, macht das so, nee, das muss noch ein bisschen tiefer eingebuddelt genau, sein. Genau, solange
0: die Wurzeln nicht oben sind und die Blüten... <lacht> genau Ist alles in Ordnung und das erkennt das hm. Kind. Es wird automatisch die Blume ja. richtig reinsetzen und es wird vielleicht nicht perfekt sein hm. beim ersten Mal. Und das, du hm. wirst sehen, es wird umso besser, je öfter das Kind das ausprobiert. Und du
1: wirst halt sehen, wie stolz das Kind hinterher ja. darauf ist, das alleine geschafft zu haben. Und diesen Stolz darfst du mit dem Kind teilen. Lass das das Kind so oft erzählen, wie es will. Lass es Oma, Opa, Paten, Onkel erzählen, dass es diese Blume, guck mal Oma, diese Blume habe ich eingebuddelt. Und feiert das immer wieder. Und selbst wenn du das Gefühl hast, dein Kind hat diese Frusttoleranz noch nicht, mach es trotzdem genauso. Dann gerade nicht dieses immer wieder einmischen, mhm. Dass die erste Sache, die ich beobachtet habe, ist, wenn man das Kind, obwohl man vielleicht der Meinung ist, das Kind hätte keine Frusttoleranz, einfach mal alleine machen lässt, stellt man fest, ach, es hat ja doch Frusttoleranz. Es kriegt vielleicht nur diesen Frust, weil es nie alleine machen darf, sondern weil sich immer jemand einmischt und dieser Ausdruck von Frust... Von ich schmeiß mich hin ist eigentlich eher ein Ausdruck von lass mich doch diesen Scheiß jetzt endlich mal alleine probieren, weil ich will dir doch zeigen, dass ich, dass ich was drauf
0: habe, alleine. Genau, dieser Frust entsteht ganz oft dadurch, dass von außen sich eingemischt wird und mit jedem Einmischen signalisiert man dem Kind, es ist nicht gut genug, es kann das nicht und dann fühlt es sich in seiner Persönlichkeit unbewusst angegriffen. Und da entsteht natürlich auch Frust draus, weil es sich davor auch schützen möchte. Es möchte mhm. ausprobieren, um für sich selber auch zu erkennen, wie toll und wertvoll es ist und wie viele Sachen es schon mhm. kann. Und dass es immer in der Lage ist, auch die Sachen zu lernen und zum Ergebnis mhm. zu kommen.
1: Und wenn dein Kind noch eine geringere Frusttoleranz hat, was es halt lernen darf, ist, dass es einen größeren Vorteil davon hat, selber dran zu bleiben und von alleine das Ergebnis zu erreichen, als dieses Hinschmeißen aufhören oder jemand anderen dazu zu bringen. Und das kriegt es halt erstens dadurch, wenn es diese Erfolgserlebnisse hat von, und Erfolgserlebnis heißt, ist hier definiert als, wenn es ein sich selbst gestecktes Ziel erreicht hat, zum Beispiel die Blume eingepflanzt. Das, ein Erfolgserlebnis muss nicht sein, was weiß ich, irgendeinen Wettkampf gewonnen, irgendeine gute Note nach Hause gebracht, sondern es reicht einfach, ein Ziel erreicht, ein Wunsch erfüllt, von Blume ist eingebuddelt und das habe ich ganz alleine gemacht. Dann wird der gesamte Körper durchflutet von positiven Hormonen. Und das ist so ein fantastisches Erlebnis, dass das schon mal ein großer Vorteil ist, wenn man selber dran bleibt. Die zweite Sache ist, es darf natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit gesteckt werden in dieses, ich lasse mich auf den Boden fallen und ey, äh, ich will nicht mehr, Mama, mach doch mal für mich oder ey, äh, ich will nicht mehr, ich schmeiß alles hin, ich lass das. Weil wenn da natürlich sehr viel Aufmerksamkeit drin ist und sofort Hilfe kommt oder selbst wenn keine Hilfe kommt, aber sofort mit dem Kind geredet wird, ach, jetzt bleib doch mal dran und jetzt mach doch, komm, wir machen das zusammen, die, ich motiviere dich dahin, etwas zu tun, ist natürlich ein Riesenvorteil
0: für das Kind. Ja, weil Alle da kreuzt genau, kreuz ein dickes Grundbedürfnis <lacht> ja. gegen das andere. <lacht> genau,
1: so das heißt, wenn die Aufmerksamkeit auf dieses, ich mach nicht mehr weiter, ich schmeiß mich hin, gar nicht so groß ist, sondern einfach so, naja, dann liegt es halt, also ich meine, es passiert ja nichts, was macht denn das Kind, dann liegt es halt da, schreit ein bisschen, du bullest einfach weiter Blumen ein. Irgendwann wird das Kind schon merken, ach Mama, reagiert da überhaupt nicht drauf, dann muss ich ja jetzt irgendwie was anderes machen. Um dieses diese, diese Umstellung kann mitunter ja.
0: ein bisschen nervenaufreibend ja. sein, aber genau. die habe ich lieber eine Woche oder ja. zwei Wochen, als dass ich das ein Leben lang hm. habe, bis die Kinder aus. Dem genau, Hause. du übst deine Frusttoleranz <lacht> in dem Moment
1: wieder, ne? Und irgendwann wird es feststellen, wenn es dann die Blume eingepflanzt hat. Ach ist ja, ist ja super cool. Und dann kriegt es ja auch die Aufmerksamkeit, wenn es dann sagt, oh, Mama, guck mal, ich habe das geschafft. Dann feiert ihr gemeinsam. Feiern heißt dann nicht, hier hast du ein Bonbon als Belohnung, sondern feiern heißt in dem Moment, boah, wie cool. Oh, und guck mal, wie schön das aussieht. Und immer mal wieder hingehen und das Kind erzählen lassen und gemeinsam Begeisterung teilen. Ja, und das äh, eine wichtige Sache, die es halt bei dem Thema zu erkennen gilt, ist, das Kind muss diese Frusttoleranz aus sich selber heraus entwickeln. Oder eigentlich hat es die ja selber in sich. Und es ist einfach absolut unmöglich, diese Frusttoleranz dem Kind von außen beizubringen. Mit solchen Sachen wie, komm, jetzt bleib doch mal dran. Dann wirst du schon sehen, wie toll das ist, wenn man dran geblieben ist. Das fühlt sich so gut an. Brauchst du gar nicht mit anfangen, weil das ist wie der Lehrer, der vorne an der Tafel steht und versuch dir irgendwas zu erklären, was weiß ich, Daten des Zweiten Weltkriegs oder so, und dein Gehirn sagt, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, ist keine Resonanz, so, was hat das mit mir zu tun? Sondern das Kind muss das selber erfahren und das kriegt es nur, indem es es selber erfährt, aus sich selber heraus, ohne Palabra die ganze Zeit um sich rum, in Ruhe und mit Geduld. Ja, und eine dritte wichtige Sache, was ja eins deiner auch äh, deiner Hauptaugenmerke oft ist, die Stempel und die Sache mit der Aufmerksamkeit.
0: Ja, also ganz wichtig ist, dass du einfach mal guckst, ist dein, hat denn dein Kind wirklich keine Frusttoleranz? Weil wenn du darüber redest und auch mit deinem Partner darüber redest und manchmal sind es die Kindergärtnerinnen, die mit darüber reden, dann hat man oft den Eindruck, dass das Kind tatsächlich keine Frusttoleranz hat, obwohl es ganz, ganz viele Momente im Alltag gibt, wo das Kind schon diese Frusttoleranz zeigt. So, das ist das eine. Und je mehr du darüber sprichst mit deinem Partner oder Erziehern oder Lehrern oder wer es auch immer ist oder Schwester oder beste Freundin und das Kind ist in der Nähe, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit da, dass dieses Kind mehr Frust, also weniger Frusttoleranz zeigt, weil es einfach wie so ein Stempel aufgedrückt kriegt und diese Identität Annimmt. Das heißt, Kinder sind sehr suggestiv, es wirkt direkt aufs Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein wird dafür sorgen, dass dieses Kind wenig Frusttoleranz zeigt, im schlimmsten Fall.
1: Und auch sehr sensibel, was so genau. unausgesprochene Sachen angeht oder leise geflüsterte Sachen wie, ähm, naja, mal sehen, wie lange das Kind diesmal durchhält oder wann es wieder zu uns gelaufen kommt und Hilfe haben möchte. Solche Sachen hören Kinder oder sie nehmen die Energie wahr, die Körperhaltung, einfach das Verhalten, was ihnen gegenüber gezeigt wird. Ja. Im Gegensatz zu, kann man ja auch mal selber reinspüren, wie anders es sich anfühlt. Wenn man sagen würde, selbst leise zur besten Freundin oder zum Partner, boah, wie cool, guck mal, wie konzentriert unser Kind gerade dabei ist, an dieser Sache zu arbeiten. Ist es nicht fantastisch, wie tief es eintauchen kann in Sachen, die es begeistert? ist einfach schon gleich ein ganz anderes Gefühl, auch bei sich selber.
0: Ja, und du wirst auch merken, wenn du feststellst, wie oft dein Kind Frusttoleranz zeigt, wirst du wieder anders mit deinem Kind umgehen. Und das wird sich auch positiv auswirken. Ihm auch
1: mehr zutrauen und auch vielleicht wieder mehr Verantwortungsbereiche das sind ja, weil dann nebenbei auch, stellt ja. man
0: fest, wie viel das Kind hm. alleine leisten kann und wie schnell es ja. auf Ergebnisse kommt und also bei der Lösung ist und ja. wie es dir eigentlich schon helfen kann. Auch es ist Zeit. ja auch
1: eine Sache von Vertrauen. Also bei einem Kind, wo ich davon ausgehe, wenn ich jetzt mal Extrembeispiel nehme, das absolut keine Frusttoleranz hat, würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, na hilf, ähm, hilfst du mir den Tisch decken für einen Geburtstag mit dem teuren Geschirr? Weil äh, ich ja innerlich schon Angst habe, dass das Kind vielleicht... Äh, total frustig wird und einen Teller hinschmeißt oder fallen lässt oder was auch immer, weil es einfach wütend wird und sagt, nee, finde ich alles total doof. Wenn ich aber dem Kind ein Vertrauen entgegenbringe, weil ich weiß, dass es das kann, dann würde ich ihm ja solche Aufgaben ganz anders zutrauen. Und Das heißt jetzt nicht, dass du sofort anfangen musst, dem Kind das gute Geschirr in die Hand zu geben, nur einfach dieses dieses Zutrauen vielleicht auch, im Umgang mit Kleingeschwistern oder im Umgang mit Gartengeräten, ne, gibst du ihm schon die große Schaufel oder die Kinderschaufel oder auch mal wieder wach dafür werden, Kinder werden ja älter. Vielleicht hast du früher dem Kind Raum gegeben zum Ausprobieren, aber durfte nicht dann, wachsen. Genau, dann Raum. durfte es nicht wachsen. Dann kam irgendwann der Punkt, wo das Kind älter geworden ist, aber der Verantwortungsbereich hat sich nicht erhöht und es macht immer noch die gleichen Sachen wie mit vier oder fünf. Ist jetzt aber sechs und jetzt kannst du den nächsten Schritt gehen und ihm wieder ein Stück mehr Freiraum geben. Also
0: ja. ja. Und bitte, bitte, das ist wie beim Blumeneinbuddeln, berichtigt die Kinder nicht, wenn sie den Tisch mitdecken, stellt nicht plötzlich wieder alles anders hin.
1: Ah oh, ne, guck mal, das Messer gehört genau. aber eigentlich auf die linke, ne, ich weiß nicht, <lacht>
0: auf
1: die linke oder rechte, ne, ist auch egal. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, es gibt da irgendwie irgendwo solche Regeln, ich weiß auch gar nicht, wo die herkommen, wo Messer und Gabel hinkommen und ab und zu sagen ja Eltern mal gerne den Kindern, wie es eigentlich richtig ist. Scheißegal.
0: Genau, es ist erstmal richtig, was dein Kind macht und es wird durch Beobachtung lernen und irgendwann wird es genau so den Tisch decken, wie du es gerne mhm. haben möchtest, weil es sich das einfach abgeguckt hat. Aber der Schritt ist am Anfang vielleicht noch zu groß und dann steht das vielleicht alles noch ein bisschen mhm. kreuz und quer. Vielleicht und das weiß ist es ja auch noch so. gar nicht,
1: was rechts und links ist. Aber ja. es kann, ist Tasse auf, auf der falschen ja. oder ja. Wie
0: auch immer, es ist egal, berichtigt die Kinder nicht. Weil das zeigt ihnen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Und das haben sie nicht. Hm. Der Schritt war nur einfach zu groß. Und sie tasten sich in kleinen Schritten an dieses Ergebnis ran.
1: Wenn du anfängst, diese Sachen umzusetzen und dich selber eben auch in Geduld zu üben, auch wenn dein Kind ab und zu Momente hat, wo es vielleicht nicht so leicht dran bleibt, dann wirst du ziemlich schnell feststellen, wie sich das Verhalten des Kindes Verändert, Weil sie wollen ja einfach nur zeigen, was sie drauf haben. Sie wollen groß sein, sie wollen Verantwortung übernehmen, sie wollen gebraucht werden und sie brauchen dieses Gefühl, wachsen zu können und auch in der Gemeinschaft wachsen zu können, aber trotzdem eben aus sich selber heraus ohne be diese Belehrungen, ohne so eine Art Schulsystem, was ja manchmal auch zu Hause dann schon so etabliert wird mit ich bringe dir bei wie... Und dann, sobald dieses Bedürfnis wieder befriedigt ist, ist ja auch alles gut. Manchmal passiert das auch automatisch innerhalb von ein paar Tagen, weil das Kind checkt so, ach, okay, ich habe jetzt diesen Freiraum und ich kann das machen und alles ist gut. Ja, Und dann stellt man fest, vielleicht war das mit der Frusttoleranz gar nicht so ein riesengroßer Berg, sondern einfach ein bisschen mehr Freiraum dem Kind. Das Kind ein bisschen mehr, ja, wie, wie sagt man das? Also ein bisschen auch, mehr, weniger anleiten. Ja, ein bisschen mehr, <lacht> weniger, Genau. <lacht> bisschen mehr Vertrauen darauf bringen, dass das Kind eine unglaubliche Weisheit in sich hat und eine unfassbare Intelligenz dahingehend, wie es auf der Welt mit Sachen umgeht und mit seinem eigenen Körper und mit Menschen und mit allem. Also die Kinder ein bisschen mehr Augenhöhe, sage ich mal, als Lehrer, Schüler oder Elternkind, Erzieher
0: zu erziehender ähm, Beziehungen. Das stimmt. Es ist ein ziemlich weitreichendes Thema. Und deswegen haben wir angedacht dazu, mal ein Produkt zu entwickeln.
1: Ja, also da sind wir gerade dabei, so Ideen zu spinnen. Wenn das auch ein Thema für dich ist, ganz egal, ob es dich interessiert, wie du dein Kind von Anfang an diese Frusttoleranz entwickeln lassen kannst oder ob du vielleicht selber vor der Herausforderung stehst, dass du das Gefühl hast, dein Kind hat vielleicht eine geringere Frusttoleranz und wie du das verändern kannst, schreib uns doch einfach eine E-Mail unter podcast akademiede mit deinen Fragen oder die Herausforderungen oder vielleicht auch Sachen, die du ausprobiert hast und die gut funktioniert haben. Oder Sachen, wo du sagst, oh, das bräuchte ich noch mal oder das Wissen fehlt mir oder die Stärke oder auch für dich selber, wenn du sagst, das ist ich, mir fehlt selber die Geduld, wie kann ich das machen? Also einfach so, was ist das, was dich beschäftigt? Weil dann können wir dieses Produkt speziell auf diese Themen auch anpassen und damit Hilfst du auch dir, wenn wir dieses Produkt da machen, weil es speziell für dich ist, aber natürlich auch ganz, ganz vielen anderen Müttern, die vielleicht die gleichen Fragen haben, die sich einfach nur nicht trauen, sie mal auszusprechen oder sie zu schreiben, weil es ja immer noch auch so ein Ding ist, so ein bisschen in der Gesellschaft, welche Sachen darf man überhaupt aussprechen. Du bist mit diesen Fragen garantiert nicht alleine und dann können wir sie eben für ganz, ganz viele Mütter da draußen beantworten. Ja, also für diese Woche, zum Abschluss, beobachte doch einfach mal, ganz egal, ob das Thema jetzt für dich Frusttoleranz ist oder nicht, wo kannst du deinem Kind vielleicht mehr Verantwortungsbereiche übertragen, mehr Vertrauen entgegenbringen, es mehr nochmal selber ausprobieren lassen, als dich einzumischen, trotzdem natürlich diese Verbindung halten, aber ohne diese Lehrerrolle einzunehmen, Ja, dem Kind sozusagen mehr Freiraum, geben Und einfach mal von außen beobachten, was so passiert.
0: Ich möchte auch heute mal eine Aufgabe geben. Ja, mach das. <lacht> ja, ich möchte dir als Podcast-Hörer auch einfach mal diese Aufgabe geben. Übertrag das doch mal auf dich. Was wolltest du vielleicht schon immer machen und traust dir vielleicht auch nicht zu? Und wo kannst du dir einfach sagen es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback und ich taste mich langsam ran und komme dann irgendwann beim Ergebnis an. Auch wenn ich es am Anfang noch nicht perfekt hinkriege, irgendwann wird es so sein, wie du dir das vorgestellt hast. Und das darfst du für dich auch mal übernehmen und dieses Erfolgserlebnis, wenn du angekommen bist, einfach mal richtig feiern. Ja, sehr gut. <lacht> ja, genau. das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ganz, ganz viele tolle Tage und freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.